0: שלום לכם, אימא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי, אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית.
1: שלום ציפי ברן. שלום רינה מצליח.
0: איך שהפודקאסט הזה שלי עם אבא ואני עדה לאוויר התקשרת ואמר, אני ממש
1: רוצה לדבר על ההורים שלי. כן, האמת היא שאני חשבתי שהרעיון בכלל של ההנצחה, זה היה זמן קצר מאוד אחרי שאימא שלי נפטרה. מתי אימא שלך נפטרה? אימא שלי נפטרה ביוני. וואו, ממש. ביוני ו... בת כמה? 80. אבל הרגשת שאת יודעת שהיא נפטרת, שהיא נפטרת באמצע, שאת יודעת שאני נפחית ממנה באמצע החיים, שעוד לא הספקתי שום דבר. והרגשתי שפשוט, את יודעת, אימא שלי חיה בתוכי ונמצאת, ואין איזשהו זיכרון אחד, יש חיים שלמים שעברנו ביחד. והרגשתי שרינה, את כל כך מדייקת, שאת עושה את ה... עם
0: של... הייתן קרובות?
1: מאוד. היינו מאוד מאוד קרובות, והפרידה היא בלתי נתפסת. והסיפור חיים שלה הוא בלתי נתפס, והסיפור חיים של ההורים שלי הוא בלתי נתפס. והרגשתי שאת מדייקת, שאנחנו בעצם, מי שאנחנו זה באיזשהו תמצית, גם תמצית של הבית שלנו, של ההורים שלנו, של המשפחה שלנו. איך היו השנים האחרונות איתה? ארבע השנים האחרונות היו לא פשוטות, הן היו... היא חטפה אירוע מוחי, אבל את יודעת, מצד אחד היה לה חוסר מסוגלות גופנית לעשות שום דבר, על כיסא גלגלים מרותקת, מצד שני בקוגניציה של 2,000 אחוז. ואישה מבריקה, דעתנית, מאוד מוגבלת, ומאוד רוצה להישאר כאן, ולהישאר פה איתנו, והיה לא פשוט. איך המוגבלות הפיזית השפיעה על היחסים ביניכם? היה קשה, היה קשה. את יודעת, את הופכת להיות יותר רכה ורקה עם הזמן, ומצד שני גם איזשהו קושי, את יודעת, זה גם פעם שנייה אצלה. היה אצלה עשר שנים קודם לכן, היה לה עוד אירוע מוחי. היה לה למעשה את האירוע המוחי הראשון, אבל היא הייתה צעירה יותר, והיא השתקמה ממנו ב-100%. זאת אומרת, היא עמדה על הרגליים וחזרה לנהוג וחזרה לשחות. והיא בעצם, את ממקום שאפשר לומר קברו אותה, היא השתקמה לגמרי בזכות הכוח רצון, אולי סיפור חייה. ואחר כך היא חטפה את זה עוד פעם. הפעם השנייה הייתה מאוד מאוד קשה פיזית. אז,
0: אז, אז, אז היחסים ביניכם
1: היו יותר טיפוליים? לא. אני לא חושבת שאמא שלי נתנה בסופו של דבר למישהו באמת לטפל בה ולקבל החלטות עליה. הייתה לה מטפלת שטיפלה בה. והייתה לה את הבת שלה, שלקחתי אחריות מסוימת באמת על ה... על ה... ה... או את אולי ההתנהלות הרפואית, הבנות שלה, המשפחה שלה, זה, אבל היא בסופו של דבר דאגה לקבל את ההחלטות שלה בעצמה עד הרגע האחרון. אה, זה, זה היה מורכב, זה מורכב. זה מורכב לגדול ולהיות לצד אישה כל כך ברורה, כל כך יודעת מה היא רוצה, ומצד שני גם לנסות לתמרן. היית מוותרת על הארבע שנים האלה? שאלה קשה. לא הייתי מוותרת על אף שנייה עם אמא. על אף שנייה עם אמא, למרות שהארבע שנים האלה היו מאוד מאוד קשות. מאוד קשות ההתמודדות וההכרה, ההכרה שזה עלול להגיע.
0: והימים הראשונים בלעדיה?
1: נוראים. Okay. זאת אומרת, זה לא הימים, זה הכל. Yeah. הקושי הזה... את יודעת, אני גם בלי אימא וגם בלי אבא. אבי נפטר כשהייתי בת 19. את בכלל לא מעכלת. אימא נפטרה רק עכשיו, וזה יתמות. ש... זה...
0: כשההורה השני נפרדים מההורה השני, זה, זה כאילו... זו תחושה שאין
1: לך גב. שאתה נשאר... שאת לבד בעולם. שאת לבד בעולם, יש לי אחות שאני מאוד קרובה אליה, אחי גם, אבל הוא חי רחוק. אבל את נשארת בלי גג, לבד, זהו.
0: תגידי, והיה פער גילאים גדול בין ההורים שלך,
1: נכון? כן, כמעט 30 שנה. 30 שנה? זה לא ממש אפילו ברור מתי אבא שלי נולד, זה סיפור חיים מטורף. אבא שלי היה... אבא שלי נולד במלחמת העולם הראשונה, זה אולי 13, אולי 15, הוא אף פעם לא, את יודעת, בגלל שהוא ילד אותי למעשה, הוא נולדתי כשהוא היה בן 55, אז הוא אף פעם לא רצה אה, להדגיש את הגיל שלו. היינו ילדים מאוד צעירים, אישה צעירה, והוא אה, היה מבוגר, ואת יודעת, הוא גם היה אחרי השיא שלו, זאת אומרת, מה זה אחרי השיא שלו? ב- בסוף השיא שלו. וזה היה נישואיו הראשונים? Uh, היו לו כנראה פרקים קודמים קודם, זה גם משהו שלא דיברו עליו אף פעם בבית מול הילדים הצעירים. Uh, היו לו חיים שלמים קודם, נישואים, uh, הוא, את יודעת, הוא שלוב, זרוע בקריירה, uh, במעשיו, uh, בהיסטוריה של מדינת ישראל, הוא היה מפקד ירושלים. לו עוד,
0: יש לו עוד ילדים? יש עוד ילדים לא,
1: שאתם יודעים? לא, לא.
0: שאת לא יודעת?
1: אני מניחה, תראי מה שקרה, אני לא ידעתי עליו כמעט שום דבר. זאת אומרת, ידענו מעט מאוד, כי הוא באמת לא סיפר. ואז אחרי שהוא נפטר, כמה שנים אחרי זה, פתאום גיליתי בארון אצל אימא שלי בבית. איך קוראים לזה, מזוודות גדולות, שבתוכן מסתבר הוא שמר כמעט כל דבר אפשרי מהחיים שלו. זאת אומרת, כל תכתובת שהייתה לו, הוא היה מנכ"ל משרד המשחק והתעשייה בתקופת הקיצוב. את רואה שם את המסמכי הקיצוב ואת איך הוא מנחיל לפקידים בעצם רגע את ההוראות, מה לעשות? הוא פיקד על ירושלים ב-48', על העיר העתיקה, אז את רואה את האישורי כניסה בשער מנדלבאום. זאת אומרת, אני באתי והתחלתי לגלות זה... היסטוריה ערימות של מזוודות ותזכירים וחוזרים וכל מה שהוא עשה בעצם את פתאום מגלה מי היה אבא שלך ואת מגלה את זה רק אחרי שהוא נפטר. וגם האבות קודמות? גם האבות קודמות בוודאי הוא היה שרמנטי כריזמטי <laughs> זה הוא היה גם הוא היה ידוע אחר כך בתל אביב בשנות החמישים שישים שהוא הכיר את אמא שלי בתור רווק כולל מאוד ידוע עורך דין מצליח מחזרות. רגע
0: איך קראו
1: לו? קראו לאבא שלי נוח ברנד.
0: שמי שמאזין לנו עכשיו אולי...
1: את יודעת, הלכתי לעורך דין ויידמוט, זיכרונו לברכה, כשהייתי כתבת בתחילת הדרך, הוא אמר לי, רגע, את הבת של ברנד, נוח, הייתי סטאג'ר שלו. זאת אומרת, זה היה מצחיק, כאילו, היו את כל מיני שופטים מליונים, עורכי דין. ואיך הרוגים שלך נפגשו? הסיפור הוא, אז כמו שאמרתי, אחריו הולל, גר בדירה גדולה, עורך דין מצליח, אשכנזי. מאוד מוכר בבתי המשפט, ייצג תיקים גדולים. ואימא שלי הייתה למעשה היא מימון. עלו ב-49 מטריפולי, מלוב. שבעה ילדים, למעשה עשו טיול באונייה. התחנה הראשונה איטליה, התחנה שנייה ארץ ישראל. תכננו, הסבא תכנן לחזור חזרה לטריפולי ב-49, היו לה עסקים, היה סוחר, זה עוד רגע לפני שקדאפי עלה. והילדים התאהבו. ראו שאפשר ללכת ברחובות, שם היה הרי מלך, והיהודים היו סגורים בגדרות וחצרות. היה מלך ונשארו פה. שבעה ילדים. וההורים חזרו? לא, לא, לא. אה. שכרו דירה, לא הסכימו, עוד אבא המשיך להיות על הקו עד שקדאפי אה, אוקיי. עלה. שבעה ילדים, תל אביב. אחרי, את יודעת, כולה משפחה של ילד אחד, תמיד הסיפורים על בית הספר, שבהתחלה הגיעה משפחה טריפוליטאית וכל הילדים יותר נקי ממנה, כן האמת הסיפורים האלה, לגמרי. וככה היא, זאת אומרת הם גדלו פה. באו ללמד אותם היגיינה. והאמת היא אבל היא לזכותם של בית הספר והאחות, שהפכה אותם אחר כך לדוגמה, מה לא יאמן שאישה מגדלת בשני חדרים, שבעה ילדים. ומשפחת מימון הייתה אולי אחת המשפחות המוכרות ביותר במרכז העיר בשנות ה... שנות החמישים, את יודעת, שבעה ילדים, אתה נוגע
0: בכוח. שדרות
1: בן גוריון, זה היה קרן קיימת, או, מול או. גן כן. החיות.
0: כן. ואז, ואז,
1: איך... ואז, איך הם... הכירו, ואז אחר כך היא, היא למדה, האמת היא הייתה אישה מבריקה מאוד, למדה, היא הייתה סטאג'ר, עשתה עתודה אקדמית, סטודנטית למשפטים, למדה בבאר שבע. אבל בעצם הייתה נוסעת כל ערב או בשלושה ערבים שהיו ללמוד בתל אביב. היה שם את השופט צלטנר, שהיה אז נשיא בית המשפט המחוזי. שאלת החיילת למה את מאחרת? היא הייתה עונה לו תשובות מבריקות. הסבירה לו שהצבא לא משחרר אותה. היה מפקד שממש התעמר, שחשב שלא צריך ללמוד, לא הסכים לקבל עתודה אקדמית וזה. לקח אותה תחת חסותו. אחרי זה היא אצלו. ותוך כדי זה עבדה בבית המשפט, עורכת דין מצליחה, יחסית קצת אישה, מזרחית, שנות ה-60, לא טריוויאלי, ואבא שלי, בשרמנטיות שלו, איכשהו נוצר ביניהם קשר, אבל לקח לה שש שנים, זאת אומרת לקחת עד שהם התחתנו. אחרי זה הוא הצטער על זה, תדעי לך. בגיל יותר מאוחר, שפתאום נהיו לו ילדים קטנים, את יודעת, 55 רק אני נולדתי, כשהוא היה בן 55, אחר כך האחים שלי, כמעט 60, גידל אותנו בין 60 ל-70, הוא הצטער על זה שהוא לא עשה איתה ילדים קודם. לקח להם שש למה, שנים. אבל למה
0: היא לא רצתה שש שנים, או הוא לא רצה שש שנים? הוא,
1: היה לו סיפור, הוא היה, כמו שאמרתי לך, מחזרות וזה, אז הייתה לו נצר למשפחת רוטשילד, אז היה סיפור מאוד ידוע בתל אביב, ריטה המר קראו לה, חזרה אחריו בי עם הניסיונות התאבדות, הציעה המון כסף לכל המכרים, מי שהכירו המון חברים לסבתא שלי, רק ששכנעו את אמא שלי לעזוב אותו, כאילו לחתוך את סיפור האהבה הזה. ובסוף כשאמא שלי הודיעה לו לא די, אני עולה, היא הייתה כמעט בת 30, אני עולה להפלגה ועזבתי אותך, אני הולכת. קנתה איזה כרטיס לאיזה סיבוב, אז היו נוסעים באוניות, כאילו לכל זה. אולי וזה. גם היא עשתה איזה תרגיל. עשתה לו איזה תרגיל, כן, הלך <laughs> עד <עלה אחת> שהוא <laughs> איזה סיפור, זה <laughs> הלך לסבתא שלי, שכנע אותה, ניסה להבין לאן היא נוסעת, זה זה, קנה כרטיס, מצא אותה על אותה הפלגה. אחר כך הם התחתנו, אבל התחתנו בקטן, ברבנות. זו הייתה חתונה מאוד אה, מדוברת, ומיד נולדנו אנחנו. ואז אבא שלי היה כבר בבית, את יודעת, חיי ה... Uh, זה היה בית uh, מאוד 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 מעניין מצד אחד היה המון את יודעת הוא היה איש של אנשים אוהב אנשים אוהב אדם וזה uh, הוא היה בתקופה שהוא זה התקופה שהם כבר אפילו התחילו לצמצם את המשרד מה שהיה להם את יודעת והוא קצת הרגיש לא טוב בתקופות קצת יותר מאוחרות. Uh, וחלאז אימא שלי לקחה על עצמה המון מעבודה המשרדית את יודעת אפרופו שוויון אני מסתכלת על זה היום פשוט העריץ אותה. העריץ אותה, הייתה עורכת דין, הוא היה מעביר לה תיקים ענקיים, הוא כבר לא יכל היה לנסוע בתקופה, שהיה לו שם תקופה שהוא חלה באמצע, אחרי זה הוא עברי, ואחר כך הוא שוב חלה בגיל יותר מאוחר שמשהו נפטר, והיא נוסעת לבית משפט מנצרת, לטבריה, לחיפה, את יודעת, כל יום עבודה של עורכת דין אמיתית, שוויונית, הוא היה יושבים, אני זוכרת, על שולחן האוכל, היה לנו שני דברים מאוד חזקים בבית, אחד זה הארוחות. והאוכל, שתכף אני אגיד לך על זה משפט, ואחד זה באמת העבודה המשפטית המשותפת, השוויונית הזאתי, את יודעת, הוא היה מעביר לה דברים ענקיים, תיקים ענקיים. הוא נפטר כשהוא היה בן 75, אמרתי לך, הוא היה הרבה יותר מבוגר, במונחים של היום זה צעיר, במונחים של היום זה כלום ושום דבר, יחסית. אבל... היית קשורה אליו? מאוד. עד כמה שהייתי קשורה אליו מצד אחד את יודעת, אני אומרת מאוד רגשית מצד שני את יודעת גם אני מרגישה איזושהי תחושת החמצה שכל כך הרבה לא הספקתי. כל כך הרבה לא הספקתי את יודעת גם גיליתי עליו כל כך הרבה דברים אחר כך. היו שיחות? כן היו הרבה מאוד שיחות הבית שלנו נסוב סביב המטבח. וסביב שולחן האוכל, זאת אומרת זה היה הסיפור. אמשלה הייתה בשלנית, היא למדה לבשל לו בין שזה הגפילטה פיש ובין שזה האחראימי והפולפטה וכל האוכל הטריפוליטאי לצד האוכל האשכנזי, כל דבר קיבל מהדבר השני. היה הרבה מאוד אה, ארוחות משפחתיות והרבה מאוד סיפורים, היה לו זמן, הוא עם ישר... עם איזה צד יותר הזדהיית, אשכנזי או המזרחי? המזרחי. אני חושבת, אני חושבת שהמזרחי, כי הייתי גם מאוד קשורה לסבתא שלי. סבתא שלי, הייתי ממש הנכדה של סבתא, הסתובבתי עם סבתא, אבל קשה לבוא ולהגיד שהבית הזה, זה מדהים, כי סבתא שלי הייתה מזרחית, היא הריצה את אבא שלי. היה ביניהם קשר חם, הוא היה מבוגר ממנה, היא קיבלה אותו. תחשבי שהבת שלה מתחתנת עם אדם שהוא מבוגר ממנה. היה מין קבלה ברורה ואהבה ברורה. ואת יודעת, אני חושבת שמזה אולי גם באתי וקיבלתי מהם את הקבלה, את יודעת, היא פשוט מקבלת. מקבלת הכ... את הכל, את יודעת, יודעת, להוציא את הטוב, גם הלא טוב. גם שהיא הייתה... והיה משבר כשהוא נפטר בבית? היה משבר אישי לכל אחד. אני יכולה להגיד שהיא לא נתנה להרגיש משבר. היא לא אפשרה. פה דווקא יש לי קצת, אמרתי לה את זה גם, שהוא סוג של כעס, כאילו לא היה מקום להתאבל. היה העוצמה, כאילו היה חינוך מאוד חזק לעצמאות, למסוגלות, בלי רחמים עצמיים לעבודה, ולא נתנה כל כך את הזמן להתפנק ולזה, חזרה לשגרה. וגם אפרופו שאת שואלת אותי על אבא, אם אני, חסר לי זמן איתו? אם היה חסר לי אז אני אומרת רגע את יודעת הוא, הוא, הוא נפטר לדעתי שבוע לפני שסיימתי קורס קציני מודיעין שבוע לפני. אני זוכרת שזה חצי שנה שאת כמעט לא יוצאת הביתה. הוא היה בבית לוינשטיין. הוא היה, היה בסיבוכים של דלקת פרקים. והיא לא באה והיא לא, לא שיקפה לי את, את מצבו את יודעת את בכלל לא מבינה שזה הולך לסוף לפרידה. אתה לא מבין, היה כלום, אני זוכרת שאיזה איכשהו שבוע או שבועיים לפני, יצאתי, ביקשתי איזה 24 שעות לצאת מהצבא. רבק, אם הייתי כאילו, אם הייתה משקפת כבר, משהו באיזון היה אחר לגמרי, היית, אבל לא, היית היה...
0: לא היית אתה... מנצלת את הימים האחרונים יותר.
1: בוודאי. הייתי, הייתי, את יודעת, אבל אתה לא יכול לתפוס את זה בכלל כילד כי או כנער. כי מה הייתי, בת 19, 18 וחצי? אפשר הייתה. לתפוס את זה. ו... היה משהו מאוד עוצמתי אצלה, כאילו אין הנחות. כאילו, מתאבלים והולכים הלאה. זאת אומרת, אבל לא ממקום... זה, זה אם אני מסתכלת על, על, על הסך הכל, באמת, אני חושבת שזה באמת נקודת ביקורות שגם שיקפתי לה אותה. קצת יותר, לאפשר קצת יותר... זה גם בכלל בדברים אחרים, לא היו פינוקים. אני לא יכולה לך שזה לא בית מפונק, כי היה, היה תמיד, היה לי את הביטחון הכלכלי. זאת אומרת, זה לא, היה את הביטחון שיש בית ויש ארוחה מסודרת ויש משפחה ויש הורים ויש זה. אבל כן, עבודה קשה. אין... אף פעם, תמיד נדרשתי, הייתי מאוד מאוד עצמאית מגיל צעיר, אמרתי לך, אבא שלי חלש, הייתי פחות או יותר בת עשר uh, וחצי בפעם הראשונה, זאת אומרת, ממש בחרדת מוות. הם נסעו אז לארה״ב, לאיזה ניתוח שלא ידעו לעשות בארץ, uh, לכמעט חודשיים. והיינו עם סבתא, תחשבי מה זה, אני בת 11 הגדולה, והאחים שלי צעירים ממני. אז uh, היה את החרדה הזאת, את יודעת, הרגשתי זקנה. אני יודעת מה זה זקנה מגיל מאוד מאוד צעיר ואת הדאונסייד של הזקנה ואת החרדה הזאת שאולי לא ברור מה יהיה אז גדלתי הרבה מאוד לתוך עצמאות ועצמאות מן הסתם דורשת ממך גם הרבה מאוד uh, הישרדות ועבודה קשה אבל כן היה לי את הביטחון הזה ש... שיש שם משהו מאוד חזק מאחורה ושיש את ההורים הם לא היו תמיד פיזית ב... בשלבים של החיים אבל הם. Uh... היו שם תמיד. אבל לא פינקו. לא, 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 לא במונחים שאנחנו מכירים היום, לא. לא, אבל שוב, זה, זה, מה זה פינוק, רינה? מה זה פינוק? זו שאלה נורא כן. גדולה. כן, מה זה שאלה גדולה? מה זה, זה לפרגן לך ב, ב- בדברים, או תגיד, פינוק לא רגשי? לא כבר לך או... ללכת
0: לבית ספר היום, יאללה, בואי תשאר, זה רינה. זה דווקא אצל אמא שלי
1: כן. היה קל. אמא שלי לא מהירה בבוקר. לא מאירה בבוקר, גם הילדים שלי משתגעים ממני עד היום, אני חושבת ששעות שינה זה הדבר הכי חשוב. עכשיו זה לא שהיא לא מכבדת בית ספר, נהפוך, היא אפילו הובילה את הנהגת ההורים בבית ספר והובילה איזה מחאות שהיו אז, את יודעת, היא הייתה דעתנית אה, לגמרי. אבל היא לא הייתה, היא לא הייתה, לא יכולה להגיד לך, אני בא לי משהו, או בואי נעשה זה, או את יודעת, כזה בשיאה, זה פשוט לא עניין אותה, נגדיר את זה ככה, זה לא, היא הייתה מאוד אינטלקטואלית, מאוד, אה, כן היא תיקח אותי לאיזשהו סרט או הצגה שהיא חושבת שנורא חשוב לראות את יודעת אז היא תיקח אותי כשהייתי ילדה
0: הייתה לך מבוכה מזה שיש לך במבוגר?
1: כן כן אני חושבת שזה קשה לומר אתה תופס את זה דווקא בגיל ההתבגרות יותר לפעמים היה קצת קשה בתקופה היו תקופות כאילו היו תקופות לכאן ולכאן את יודעת בהתחלה בבית ספר היו פעם שואלים את גיל ההורים. אז זה דבר שאבא שלי תמיד אפרופו שאני לא יודעת בדיוק מה הפער או מה בדיוק שנת הלידה אז תמיד התירוץ היה שזה היה מלחמת העולם הראשונה ולא רשמו אבל גם אמא שלי תמיד אמרה כזה אל תגידו או תתקתקו את זה כאילו איכשהו טקטקנו את זה אבל בפירוש היה לו חזות קצת יותר מבוגרת אז אמנם הוא היה מאוד מאוד אלגנטי עם חליפות תמיד ואת יודעת הוא היה מאוד קפדן במראה שלו שמר על החתיכות עד הסוף. אבל... אדומה, euh... לא? כן, אני תערובת, אבל יותר לא, אני חושבת. יותר לא, למרות שיש אנשים שהיום, את יודעת, אמא שלי הייתה שוכה בבריכת גורדון גם, השתדלה כמה שיותר להחזיק את זה, גם אחרי האירוע המוחי הראשון והכול. אנשים מסתכלים ואומרים, וואו, wow, חושבים כאילו, באים לפנות אליי, חושבים שאני זה היא, מתבלבלים חברות שלה, ואז... היו
0: לה אבות אחריו?
1: היא לא רצתה. זה מדהים. את קולטת היא נפרדה ממנו שהיא הייתה בת 50. ומגיל 50 עד גיל 80, היא לא נהלה שום מערכת יחסים משמעותית אחרת. היא תמיד אמרה שזאת הייתה אהבה כל כך גדולה שלה, שהיא לא רוצה, לא רוצה משהו אחר. אני חושבת שגם, אני הוספתי לזה עוד משהו שאני חושבת שהיא חששה קצת שוב מלחוות אה, זקנה אולי משותפת, או לטפל במישהו, את יודעת, היא טיפלה באבא שלי את השנים האחרונות, ו... אבל זו הייתה אהבה מאוד 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 גדולה. אהבה מאוד גדולה ביניהם. ותחשבי, חיה איתו בסוף רק עשרים שנה.
0: זהו, חשיתי חשבון עכשיו עשרים
1: שנה, זה הכל, אה? כן. עשרים שנה של חיים משותפים. מאוד משמעותיים, מאוד... אה, את יודעת, הם עבדו ביחד, הם אה, בילו ביחד, הלכו לקורס רישום. פתאום ביחד קראו ספרים אני זוכרת בספרייה העירונית היו מעבירים בין אחד לשני את יודעת הוא היה בפרק אחר בחיים את יודעת לאבא מבוגר את שאלת אותי אם הייתי נבוכה אבל אבא מבוגר יש פה גם איזה פנאי. שאין לך באבא צעיר תחשבי אם הייתי מכירה את אבא ש.. אי, כאילו אם אבי היה 20 שנה קודם. עושה אותי לצורך העניין. הוא היה בן אדם חם? מאוד מאוד יותר ממנה? כן. זה, היא הייתה חמ.. חמה בדרכה הייתי קוראת לזה ככה אבל <laughs> הוא היה חם מאוד תקשיבי סיפורים כשהזבעתי והיה קם הוא היה קם אלינו בלילה שהיינו תינוקות את יודעת היה עושה חלב חם תוקע סוכר היא הייתה צוחחה רק שנישנת והוא <laughs> היה אדם מאוד 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 חם מלא הומור ואת יודעת אדם איש של אנשים מאוד גם היא הייתה מאוד אהובה אבל היא הייתה הרבה יותר קרה וסגורה. ו... את יודעת, יכול להיות שגם, את יודעת, מן הסתם נפלו עליה המון דברים, ילדים, משרד, הוא היה כבר קצת יותר חולה, הכל אה, ישב על כתפיה. והכרת את הסבא וסבתא מהצד שלו? לא הכרתי. הם היו מאוד מבוגרים, סבתא ציפורה. תראי, עד היום אני לא, אני בכלל, זה הקטע הטריפוליטאי שלי, אני... הכי מאמינה בעין הרע שיכול להיות, אז שמתי את אין שום דבר אחר חוץ מאלה, כאילו אני לגמרי זה, אז יש לי פה את הגילים האלה, שתביני, זה מסבתא ציפורה, זה מלפני, זה מ-1880, משהו כזה, מסבתא וזה, מאז ששמתי אותם עליי, הם אלה ששומרים עליי, אני לא מסוגלת להחליף הגילים, אחותי אומרת לי, ירד מהפסים, את לא יודעת, תקשיבי, אני בעין הרעה. וזהו. את יודעת הכל, את יודעת, זה אפרופו בית שמצד אחד היה בית מאוד עם חינוך אירופאי, תרבות אירופאית מצד שני המון דברים, גם טריפוליטאים, זה היה שילוב מאוד חזק של שני הדברים. את יודעת, לפני שהולכים לנסיעה, שופכים מים. את מכירה את המנהג הזה? כן. כדי שתחזור. כדי שתחזור, ברור. כי הסיפור הוא שהמים מתאדים וחוזרים. את יודעת, היה את כל ה-תן לסיר הרבה, והסיר יחזיר לך. תן לו מצרכים ושמן וזה, כל אז זהו, אז איזושהי תערובת מאוד מעניינת, אני חושבת, של סיפור. את נזכרת בהרבה? אמא כל הזמן. תקשיבי, זה עכשיו.
0: אני משתגעה, אני חושבת עלייך, אני חושבת על עצמי חצי שנה אחרי. עוד הייתי לבושה שחור מכף רגל עד ראש. בכיתי בכל מקום. תמרי, לקח לי מלא זמן.
1: את מה אני עושה? אני לא, כל יום יש עליי משהו שהוא של אמא שלי. אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת, את יודעת כמה שזה הכל בלב. <עת> אז יש, <עת> אני ישנה עם החלוק שלה, <עת> לקחתי מהבית. <עת> ואני לקחתי ז'קט שלה, ויש <עת> לי חולצה, <שקדים> וצמיד, <עת> ו- ואני פשוט תמיד דואגת שיש עליי משהו שהוא שלה, שהוא איתי. פשוט לא מסוגלת. זה כאילו, חוץ מהנוכחות המעלי, זה גם, את יודעת, ואיטי והכל, זה הנוכחות, גם אפילו הפיזיות, יש לו רובית okay. לא, זה, זה משהו, ואת יודעת, זה, אנחנו עשינו, הפרידה הייתה בערך חמישה ימים פחות או יותר, זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה ככה. והיינו אצלה בבית, שזה היה הסוף, היה ברור שזה הסוף. ואת יודעת, אני, אני בניגוד לאחותי, נגיד אחותי חושבת שהייתה השלמה מסוימת שלה. אני מרגישה שהיא נאחזה. היא ו... אמרה ו... דברים? בסוף היא כבר לא יכלה לומר, אבל היא כבר הייתה, רק אחזה לי ביד, את יודעת, עשר דקות לפני. ישבתי ליד המיטה, אבל אז לכל אחד... היו רגעים שהיא אמרה שהרגשת שיש אולי איזושהי השלמה עם ההליכה, אבל אולי אני לא משלימה עם זה, אז אני מסרבת, את יודעת, להכיר בזה לחלוטין. איך קראו לה? שרה, שרה ברנד. שרה מימון. סמינה מימון, היא עלתה לארץ, ואז mm-hmm. החליפו לה את השם לשרה, ושרה מימון ברנד. זה גם השם שלה... זה גם השם ה... כאילו גם על המצבה, היא הייתה מאוד מוכרת כמימון.
0: ציפי, תקשיבי, אני לא ידעתי את כל הסיפור הזה עלייך, ואנחנו מכירות כבר כמה זמן.
1: וואי,
0: זה מדהים. זה היה מאוד מרגש. תודה רבה ששיתפת אותנו.
1: רינה, תודה שהזמנת אותי. האמת היא שאמרתי לאחר הפודקאסט הזה, הוא מצמרר ואני לא מפסיקה להקשיב לו. אני שמחה, אני ממש מסמך. אני רוצה אני... לתת לך נשיקה, את כל כך. <laughs>
0: זה משהו שיוצא לי מהלב.
1: 아, זה מדהים. מתי הייתה הפרידה שלך עם אימא שלך?
0: שמונה שנים.
1: וואו. וזה כל הזמן.
0: צריכים... בדיוק עכשיו יש אזכרה.
1: וזה כל הזמן שם, כן. כל הזמן. פר... יש איזה רגע של שאת יכולה לשים בה שמונה שנים. דירים.
0: אני בשנה הראשונה הייתי באמת, ואז אה, קשה לי להגיד את זה, אבל הייתי הרגשתי אני לא מתרחקת קצת ממנה, אני לא אוכל לחיות. אז קצת התרחקתי כדי לחזור לחיים, ועכשיו כבר אני יכולה יותר לחיות איתה ממש, אבל כאילו... אה, זו הייתה מאוד קשה. פרידה מאוד קשה.
1: אני עוד... אה... את יודעת, אני עוד בתוך זה. עוד, את יודעת, הסרטי כן, וידאו של הימים האחרונים הם פה בטלפון ואני מפחדת.
0: את, <laughs> אני שמונה <laughs> שנים עוד לא נכנסתי לסרטי וידאו. אבל תמונות אני כבר יכולה. וואו. אבל סרטי וידאו אני עוד לא יכולה.
1: אי אפשר לראות. אי אפשר לראות שלאסוף. אה, זה קשה, כן.
0: טוב. <laughs> ציפי, תודה רבה רבה.
1: תודה רינה. תודה.